0: Estás escuchando Asesinatos en el Mediterráneo, un podcast exclusivo de Podimo. Si te gusta el true crime, Podimo es tu sitio. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis.
1: Durante más de 10 años, un asesino en serie necrófilo estuvo viviendo en las calles de Madrid sin que la policía española le descubriera. Solo se investigaron las numerosas muertes y se arrestó al mendigo de 39 años, Francisco García Escalero, cuando confesó espontáneamente los asesinatos y el sexo que practicó con cadáveres. Escucha la tétrica historia de uno de los asesinos más depravados del sur de Europa. Estás escuchando Asesinatos en el Mediterráneo, una serie de podcasts sobre el lado sombrío del soleado sur de Europa. Los macabros casos de asesinato de Portugal, España e Italia que escucharás en esta serie se basan en hechos reales y han dejado una profunda huella en la historia del crimen. Los casos son investigados por periodistas locales, escritos por Yane Ogord y leídos por mí, Vanessa Andreo. En nuestros relatos nos esforzamos por hacerte llegar la versión más veraz de los hechos. Por eso debemos advertir que ciertos detalles pueden ser extremadamente
0: desagradables.
1: El mendigo de 39 años, Francisco García Escalero, se había roto una pierna. Así que fue trasladado al Hospital Ramón y Cajal, un centro público de las afueras de Madrid, para recibir tratamiento. Como suele ser habitual, en un hospital había mucho trabajo. Era diciembre de 1993 y la sala de emergencias estaba abarrotada, como siempre. Estaba claro que Francisco había tenido una vida difícil, y estaba lejos de ser mentalmente estable. Su cabello y su ropa evidenciaban el hecho de que vivía en la calle. A pesar de su apariencia, una enfermera le escuchó atentamente cuando Francisco dijo que había intentado suicidarse, que no quería volver a matar, y que lo había hecho lanzándose delante de un coche en el centro de la ciudad, pero que solo se había roto una pierna. Llamaron a un médico del hospital psiquiátrico del que Francisco había huido unos días antes, y también a la policía. A continuación, llevaron a Francisco a la enfermería de la infame cárcel de Carabanchel, que ahora está abandonada. La prisión era un símbolo de la época de la dictadura española, conocida por la tortura de los opositores políticos al régimen y una de las más grandes de Europa. Unos días más tarde, dos detectives veteranos del departamento de homicidios se presentaron allí para hablar con el paciente hospitalizado. Al encuentro se sumaron un psiquiatra y el abogado de oficio de Francisco. Cuatro largas horas después, los dos policías se fueron. No podían dar crédito a lo que acababan de escuchar. Francisco había confesado diez asesinatos y un intento de asesinato cometidos en un periodo de diez años. ...y lo que para la policía era casi peor... ...tuvo relaciones sexuales con los cadáveres... ...que desenterraba en el cementerio de La Almudena, en Madrid. En su momento, Francisco había sido ingresado... ...en el Hospital Psiquiátrico Regional... ...después de que el personal del cementerio... ...lo encontrara masturbándose frente a tres cadáveres. Francisco había profanado tres tumbas... ...y tras sacar los cuerpos... ...los había colocado en fila apoyándolos en una pared... Debido a su estado, no había sido capaz de violarlos, apestaban demasiado. Francisco García Escalero nació el 24 de mayo de 1954, durante la autoritaria dictadura de Franco. En aquellos años, España luchaba contra la pobreza y trataba de recuperarse de la guerra civil, mientras el resto del sur de Europa hacía lo propio tras la Segunda Guerra Mundial. Creció en una zona de chabolas a solo 200 metros del cementerio de la Almudena. Ya desde niño era reservado y tímido, a diferencia de su hermano mayor. Había días que no iba a la escuela, tenía estrabismo, tartamudeaba y nunca llegó a integrarse en la comunidad. Esto molestaba terriblemente a su padre, que se desquitaba imponiéndole castigos físicos. El padre era albañil, así que cuando pegaba, lo hacía con fuerza». A los 14 años, Francisco se escapó de su casa y empezó a vivir en la calle. Dejó de estudiar y se estuvo ganando el sustento haciendo diversos trabajos. También cometía pequeños robos y se masturbaba espiando a mujeres solteras desde la ventana y a parejas de novios. En aquellos tiempos, el cementerio de la Almudena se convirtió en su santuario. A la temprana edad de 16 años, Francisco fue ingresado en un hospital psiquiátrico, al que le siguió una prisión juvenil tres años después, cuando robó una scooter. Los pequeños robos pasaron a ser robos con violencia, cuando, con unos amigos, violó a una joven cerca del cementerio. El plan era un simple robo a una pareja, pero los tres terminaron violando a la mujer mientras obligaban a su novio a mirar. Francisco terminó cumpliendo solo 12 años de condena por la violación, ya que en aquellos años se podía reducir la pena trabajando. En la cárcel se hizo su primer tatuaje de muchos, una lápida en tinta azul con las palabras «Naciste para sufrir». Contrariamente a lo que se podría pensar, Francisco no era un preso conflictivo pero llenaba sus momentos de soledad con un pasatiempo sombrío. Recogía animales y pájaros muertos y los acumulaba en su celda. En 1985, ya con 31 años, fue liberado y volvió a vivir en casa de sus padres. Pero su comportamiento era cada vez más extraño. Había veces que salía al balcón a gritar en medio de la noche. Esto fue difícil de llevar por parte de su familia. Además, su padre murió ese año. ...Francisco se quedó de nuevo sin hogar... ...así que se dedicó a mendigar en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima... ...en el noreste de Madrid, para subsistir. En aquella época de su vida comenzó a consumir alcohol y drogas... ...de forma desenfrenada... ...y fue entonces cuando llegaron las voces... ...pero lo que escuchaba no eran voces amables... ...le ordenaban matar y destruir. El mendigo Mario Román González, de 43 años se convirtió en la primera víctima de Francisco en agosto de 1987. Los dos habían estado bebiendo mucho durante todo el día con la limosna conseguida de la iglesia del barrio de Retiro. Francisco llevó a Mario a su santuario en el cementerio de la Almudena, donde se sentaron cerca de un pequeño hueco en la pared. Sin previo aviso, Francisco cogió una piedra y golpeó a Mario Román González, derribándolo. A continuación, le apuñaló hasta la muerte, roció el cuerpo con gasolina y le prendió fuego. Unos meses más tarde, en noviembre, otro mendigo, esta vez una mujer llamada Mari, fue atacada. Francisco la invitó a una camioneta abandonada, pero una vez dentro, la apuñaló cinco veces con su navaja antes de decapitarla. Una vez más, prendió fuego al cuerpo, pero se llevó la cabeza con él. La tuvo durante varios días en una bolsa de plástico blanca del supermercado del Corte Inglés hasta que la arrojó a un pozo de 20 metros de profundidad cerca de la iglesia que frecuentaba. Ese pozo lo usaría más tarde para deshacerse de otras víctimas. Francisco tenía 37 años y su vida era una espiral descendente. Las víctimas de sus arrebatos eran mendigos o personas que vivían al margen de la sociedad. Aunque se encontraron los cuerpos, rara vez había familiares que exigieran una explicación. Además, la policía no estaba particularmente interesada en la vida de los sin techo, y mucho menos en su muerte. Las palabras «naciste para sufrir» estaban tatuadas en su brazo. Pero sobre todo fueron otras personas las que sufrieron a manos de Francisco.
0: Si no puedes parar de escuchar este podcast, recuerda que hay más opciones de True Crime en Podimo. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts como este.
1: marzo de 1988 volvió a atacar... ...esta vez la víctima fue Juan Cámara Baeza... ...de 50 años... ...con quien estuvo pidiendo limosna... ...en el Parque de las Avenidas... ...Francisco usó una piedra grande... ...que pesaba más de 30 kilos... ...para golpear a Juan en la cabeza... ...después lo apuñaló más de 50 veces con su navaja... ...al año siguiente le tocó el turno... ...a Ángel Heredero Vallejo de 45 años... ...con el que mendigaba en la puerta de la iglesia... Una noche, mientras se encontraban cerca de la estación central de trenes de Atocha, Francisco nuevamente usó una piedra y lo apuñaló hasta la muerte. También intentó cortar la cabeza de su víctima, pero esta vez no lo consiguió. Lo que sí hizo fue cortar las yemas de los dedos. Solo dos meses después asesinó a Julio, otro mendigo, aunque en esa ocasión Francisco le cortó el pene y se lo metió en la boca antes de rociarlo con gasolina. ...murió por las quemaduras. Los asesinatos se volvieron cada vez más brutales... ...y las víctimas sufrieron unas mutilaciones aún peores. Unas veces Francisco propinaba a sus víctimas... ...innumerables cuchilladas con su navaja... ...otras decidía usar una piedra para golpearlas en la cabeza... ...y matarlas rompiéndoles el cráneo... ...y otras les cortaba el cuello. Algunas de sus víctimas les sacó los intestinos o el corazón e incluso llegó a probarlos en ese mismo momento. Entre asesinato y asesinato pasaba mucho tiempo en el cementerio de la Almudena, rompía las lápidas de las tumbas para abusar sexualmente de los cadáveres o simplemente se masturbaba delante de ellos. Estas profanaciones se atribuyeron a una secta satánica y provocaron un profundo temor e inquietud. ...a las personas que visitaban el cementerio... ...para honrar la memoria de sus fallecidos. Pero nadie sospechaba que el motivo era la necrofilia... ...es decir, una atracción sexual por los cadáveres. Entre 1989 y 1991 hubo un paréntesis... ...en el que Francisco no mató a nadie... ...tal vez porque estaba internado y es que pasaba temporadas en hospitales psiquiátricos. Pero los asesinatos volvieron a intensificarse a partir del otoño de 1991, primero con un mendigo llamado Juan y luego con Lorenzo Barbas Marco. Al año siguiente fue a Mariano Torrecilla Estaire al que le llegó la muerte, después de estar pidiendo limosna con Francisco en el Parque de las Avenidas. Era la octava víctima de Francisco y nada parecía poder detenerlo pero en junio de 1993 sucedió algo inesperado. Francisco y otro indigente apodado El Rubio agredieron a Ernesta de la Oca, de 45 años. Al igual que ellos, Ernesta no tenía hogar y sufría de esquizofrenia. «Es una víctima fácil», pensaron los dos hombres que la conocieron en un 7-Eleven. Así que la obligaron a ir a un descampado de Madrid, cerca de la calle Corazón de María. Los dos hombres abusaron sexualmente de ella... ...y la torturaron con reiterados golpes... ...antes de apuñalarla en la cara... ...y golpearla en la cabeza con una piedra. Al ver que no se movía la dejaron... ...creyendo que estaba muerta... ...pero Ernesta sobrevivió... ...y los denunció ante la policía... ...que sin embargo... ...no tuvo mucha suerte a la hora de encontrar a los agresores. Francisco continuaba incansablemente... ...asesinó al rubio unas semanas más tarde y en septiembre le tocó el turno a Víctor Luis Criado, de 34 años, al que mató golpeándolo en la sien con una piedra y luego quemó. Francisco había vuelto a ser internado porque las voces le decían que tenía que matar de nuevo. Esta vez fue en el hospital psiquiátrico Alonso Vega, donde estaba también Víctor, al que convenció para escapar. Una vez fuera, Francisco le llevó a su santuario en el cementerio de la Almudena, ...y le mató en el mismo lugar... ...en el que había asesinado a su primera víctima... ...siete años atrás. Todas las víctimas de Francisco... ...habían terminado en el cajón de casos sin resolver... ...y no fue hasta la muerte de Víctor... ...que la policía no intervino realmente. Este décimo homicidio... ...fue el único en el que el fallecido... ...no era un sin techo y sus padres denunciaron su desaparición ante la policía. El cuerpo de Víctor fue encontrado cerca de la iglesia del Sagrado Corazón, tenía el cráneo destrozado y había sido quemado. Las diez víctimas habían sido encontradas muertas en la misma zona, a tan solo unos cientos de metros de distancia, sin que la policía hubiera tomado medidas. Solo cuando Francisco terminó en el hospital con la pierna rota y confesó por iniciativa propia, la policía se dio cuenta de que el hombre que tenía delante era uno de los peores asesinos en serie de España. La confesión se produjo en la mañana del 22 de diciembre de 1993, cuando habló del asesinato de Víctor. «Le dije dónde íbamos a dormir y ya en el cementerio sentí las fuerzas» me daban impulsos. Cogí una piedra y le di en la cabeza, le quemé con periódicos y me fui a dormir al coche. Y al día siguiente, al hospital. Ahora me siento con la mente en blanco, como si estuviera muerto. Francisco mató de varias maneras, en ocasiones amputando partes de sus víctimas, en otras cortando sus órganos ...y en la mayor parte de los casos... ...las pruebas quedaron destruidas al quemar los cadáveres. Según la jerga profesional... ...se trataba de un asesino en serie desorganizado... ...y probablemente tenía muchas más víctimas en su conciencia. Cuando fue llevado ante el tribunal en Madrid en 1996... ...la acusación solo incluía 10 asesinatos... ...un intento de asesinato y un asalto sexual... Francisco atribuyó las numerosas muertes a su adicción al alcohol y a las pastillas y explicó que no tenía nada personal en contra de las víctimas. «Nunca entenderé por qué lo hice. Nunca». Confesó cuatro asesinatos más a la policía, pero no encontraron pruebas para acusarle. Entre esos cuatro asesinatos se encontraba el de una viuda de 30 años, María Paula Martínez Rodríguez, que había recurrido a la prostitución para alimentar a sus hijos, y después había caído en la drogadicción. Su cadáver, muy descompuesto y decapitado, envuelto en una bolsa de plástico y una manta de cuadros, fue encontrado cerca de las vías del tren en agosto de 1987 por dos guardias de seguridad de una obra cercana. La investigación determinó en un principio que la mujer le debía dinero a un camello, pero Francisco afirmó ser el culpable. Dijo que había recogido a Paula en un SEAT 124 robado. La había matado y le había cortado la cabeza cuando se negó a tener relaciones sexuales con él. Pero una investigación policial más exhaustiva descubrió que tenía un cliente en un hotel de la zona. Cuando la encontraron estaba bastante cerca de ese hotel, así que el fiscal no creyó que Francisco fuera el autor del asesinato. En el juicio testificó la única superviviente, Ernesta, todavía atemorizada por Francisco. Se había mudado a la casa de su padre de 70 años, en el este de Madrid, al que tenía a su lado cuando prestó testimonio. Lloró en el estrado cuando habló de los asaltos. Su cara todavía estaba marcada y deformada por las heridas del arma blanca que se había utilizado. La evaluación psiquiátrica de Francisco dejó patente que sufría una grave enfermedad mental en forma de esquizofrenia, exacerbada por sus muchos años de adicción. Bebía hasta 5 litros de vino al día y consumía Roipnol, un fuerte sedante que se vendía en la calle. A esto había que sumarle su necrofilia. Al tener una grave enfermedad mental, Francisco no podía ser considerado responsable de sus acciones. Así que el 1 de marzo de 1996... ...el tribunal ordenó que fuera sometido a tratamiento... ...por lo que fue trasladado al hospital psiquiátrico penitenciario... ...de la prisión de Foncalent a las afueras de Alicante. Después de que Francisco ya en la cárcel recibiera medicamentos y tratamiento... ...para su esquizofrenia, mejoró significativamente. En prisión era una persona amable y pacífica... ...que se llevaba bien con los médicos y otros miembros del personal... ...pero aún recordaba los asesinatos... Unos años más tarde concedió una entrevista al periodista Jesús Quintero cuando trabajaba para la cadena de televisión Antena 3 y contó los recuerdos de su macabro pasado. ¿Matar? Pues no, no es fácil. Algunas víctimas no se morían así al momento. ¿Les tenía que dar más? Francisco García Escalero murió a los 60 años en la prisión de Fontcalent el 19 de agosto de 2014, después de comer una ciruela de postre. El informe de la autopsia no especificaba si falleció por paro cardíaco o por haberse atragantado. Has escuchado Asesinatos en el Mediterráneo, una producción
0: de Miau para Podimo. Si te ha gustado Asesinatos en el Mediterráneo, en Podimo tienes muchos episodios más. Además, no te pierdas Criminalmente, otro podcast exclusivo de Podimo que analiza las mentes de los asesinos más despiadados del mundo. Si quieres disfrutar de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts más, pincha en el link que te he dejado en la descripción.